0: Recuerda bajar nuestro podcast en WWW. Saga-Deluxe.net Y escríbanos en el correo Podcast arroba Saga-Deluxe.net Estas son escenas del capítulo anterior Del Saga Podcast Brinco, no, salto y corro, feliz por los
1: campos Porque el campo solo es muy hermoso Si lo sabes ver, siempre con mis amigos No tengo muros, nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte Voy a buscar tu mamá Ahora
2: veamos
0: qué sucede
3: Bienvenidos al nuevo Saga Podcast yeah. Este será mi primera participación en el nuevo podcast Yo soy Moy El, el famosísimo Moy Que ha estado ausente durante ¿Cuántos van? ¿Siete? No, doce ¿Doce podcast? No mami Vivo siendo cavernícola ya Están con nosotros Espera. ¿Por qué tienen que hablar tan alto?
0: <risa> La maldad
3: La maldad aquí,
4: insisto, huele harto a gas
0: Wishmaster
1: Todos están locos Necro Bienvenidos al nuevo episodio de series o algo así
0: Mat Madrazos
1: Hola
5: como siempre la introducción bien dedicada de Mad Madrazos. Pero no se preocupen, hoy lo vamos a, hablar, lo vamos a hacer hablar más. Porque esta, esta semana vamos a hablar de la temporada de estreno de series en Estados Unidos. A,
1: aquellos que habían pedido que Mad Madrazos hablara más, ya, ya lo van a escuchar como, como este como Fortnite, que, que siempre escucha el podcast y dice, yo quiero escucharlo. Akuma, Akuma Fortnite,
2: compadre. Es mi carnal, no mames, la huevo me quiere escuchar. <risa>
4: Sí, esta semana será la participación más especial de Mad Madrazos que ha venido particularmente preparado para este show.
5: Bueno, muy bien. Esta, esta semana se estrenó Big Bang Theory el lunes junto a Doctor House, eh, Two and a Half Men, Heroes, One Tree Hill... Se estrenó también Smallville, ya también lleva varias semanas Supernatural, ya también lleva dos semanas la de Vampire Diaries, que creo que no vamos a hablar mucho de ella porque nadie le interesó, suficientemente para verla, de Mentalist, pero
4: solamente más Madrazos ve de Mentalist, entonces nos tendrá que hacer su reseña. Bueno, The Vampire Diaries creo que si ven Twilight es más o menos lo mismo.
5: dicen Es lo que todo mundo dice, pero es más que nada porque los geeks odian Twilight.
4: Bueno, yo ni siquiera la vi cuando me la contaron. me, me Pensé que me daría muchísima pena este, rentarla o ir a verla, así que me abstengo aún.
3: ¿Cuál cuál, cuál fue la que te, te Twilight. Te te Twilight.
4: ¿Usted vio Twilight, señor Moy?
3: A uno sí, sí la vi, señor.
4: ¿Y qué, qué le parece? ¿Está esperando la siguiente película en unos meses?
3: Pues el, el promo se me hizo dos que tres.
4: Pero la primera película, o sea, no el promo de New de Moon. la dos. La primera película, ¿qué le pareció? Mala. O sea, ¿sí está de acuerdo que es mala? sí.
3: Pero aún así, pero aún así voy a ver, Lado.
4: Aún así le va a dar un chance. Claro que sí, claro que sí, señor. Ah, es que creí que usted sí wey, la defendería. No, está bien, entonces la opinión general de Twilight sigue siendo mala.
5: Muy bien, vamos este... a hablar de Big Bang Theory, ahora sí. Ah, sí, eso,
4: exactamente. <risa>
1: <risa> <risa> ya, ya, yo por eso vine, ya. <risa> Porque muy, es bien, muy bien, muy bien.
5: Esta es la tercera temporada de Big Bang Theory. Eh, si todos recuerdan bien, en la, tempo, al final de la temporada pasada... Los, todos los geeks de la serie se van al... Se van al norte a, a, a comprobar la teoría de cuerdas eh, que revolucionaría el mundo de la física. Y por lógica Penny se siente mal por, por no haber logrado nada con, con
1: Leonard durante la temporada. Pero pero se vio eso así como que muy pendejo porque agarra y le dice a Leonard, ¿qué te pasa Penny y la otra? Ah, nada. Y ya cierra la puerta y la hace, oh, es que no quiero que te vayas a decir, ay, pues. Pues dile, no, o sea, como que se... Ajá, ah, o sea, es mi pinche zorra porque no lo dices. La pinche vieja come con quien se encuentra.
0: Ah,
1: pero con quien quiere coger, no, dice, está bien, pinche... Es, es una, hay una diferencia
5: con eso. Mira, el chiste es esto. Se van, ya regresan y uno hubiera esperado en base a cómo ha sido la serie que sí se van a tardar un rato en hacer algunas cosas como resolver los conflictos entre ellos dos. Pero no, llegan felizmente. Y cuando Leonard va a avisarle, ¿ya regresamos después de tres meses en el frío? Eh... Lo primero que hace Penny es que le da un beso y, ¡ah, no,
4: no esperaba! Esto sí, sí fue pero pronto. alguien más que dé también su opinión en ese sentido. Como decía Necro, este, creo que lo que tenemos que tomar en cuenta ahora es un poco lo que fue toda la temporada anterior. Digo, creo que todos vimos la primera temporada y estuvimos bastante a gusto. Más sin embargo, la segunda temporada, entre nosotros, pues sí tiene opiniones muy dispares. Y como dice Necro, quizá este aspecto de la relación emocional fue como este, el tope, ¿no? Esa gota que derramó el vaso de cierta intolerancia por parte de nosotros. A mí se me hizo
2: muy, re, muy repetitiva, aparte de que de nuevo Sheldon, 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 eh, me cae mal Sheldon. Esa es mi reseña. <risa>
5: Bueno, a mí me pareció un capítulo bastante interesante. Creo que de todo lo que viene esta semana en la temporada fue de lo más entretenido. Fue lo que más me sorprendió a final de cuentas. Entonces, vamos, o sea, ya nos dan el plot al final del capítulo, más o menos, de qué se puede tratar la serie, que es más bien reiniciar o, o revisar lo que es la relación entre Penny y, y Leonard después de que por fin se dan a notar que quieren, quieren tener
1: algo entre ellos. Sí, mira, yo siento que. Bueno, a mí no me gustó ese final de temporada del pasado. En este principio creo que lo retomaron bien, estuvo gracioso el capítulo. El momento donde salen todos con barba es muy cagado. Luego, cuando se van este, en busca del Sheldon, aunque de nueva forma le dieron mucha importancia al Sheldon, cosa que estoy de acuerdo con dar madrazos, es algo ya muy repetitivo. Pero estuvo bien manejado el capítulo hasta el final. A mí el final no me gustó de ese capítulo, o sea, como que llegan, ya, ya por fin se acostó Leonard con, con esta Penny. Y salen con, ah, fue raro, así como dándote a entender de a lo mejor ya no seguimos siendo güeyes. Y no sé, se me hizo muy pitero. O sea, realmente yo hubiera esperado claro, que en estas temporadas si hubieran sido güeyes. O sea, ya, ya fueran este novios, ellos dos. Y, y ver las complicaciones que traía eso. Porque si lo dejan como, ya no vamos a ser novios de nuevo. Y como que estamos entre el que queremos y no. Pues va a ser como muy repetitivo de, la serie, de las temporadas anteriores de la serie. Sí, precisamente, creo
4: que podría ser un poco redundante, está bien que los personajes tienen sus diferencias y precisamente en eso se basa la gracia de la serie, en los contrastes entre Penny y su debatible inteligencia y estos muchachos que todos tienen doctorado, pero sí creo que también es darle como que muchas vueltas al asunto y precisamente no se aventuran a a entrar en el nuevo campo de cómo serían las situaciones este, cómicas dentro de una relación fija. Y también comparto la opinión de que el Sheldon pues, sí ya empieza a caer un poquito gordo. Bueno, para mí desde la segunda temporada, porque en la primera el güey es... Bastante tolerable Pero en la segunda lo volvieron mucho más
1: autista Mucho más sangrón y, y sí había unos capítulos en los
4: que de veras Daban ganas de adelantarle un poquito
1: Sí, este, lo que sí noté Y creo que todos notamos Fue este, una sublime este, ¿Cómo decirlo? Preferencia ahora de Penny O cambio de gustos de Penny En cuanto a cosas de geeks, Por ejemplo cuando trata de animar a, a Sheldon en este capítulo Y le comenta la historia de Star Trek la película La cual no él no vio es muy cagado porque pues no te esperarías ese comentario de ella, ¿no? Porque ella no no es de ese mundo y, y como que ya la están adentrando a ese mundo. Está muy cagado, eso sea, sí fue algo inesperado que sí me dio mucha gracia. Pero este esperemos que no caiga en redundancias, esperemos que la serie... este pues sí tome otro giro, que, que se presenten nuevas cosas y que no vayan a hacer este, las historias de Sheldon y como cinco minutos de, de amor entre ella y Leonard y otros cinco minutos de los otros dos güeyes este, diciendo algún chiste. Como, como, ¿Qué te pareció tanto
5: el capítulo, Necro? O sea, ¿Qué escala le das por ahorita?
1: Yo le doy un 7, un 7 por el final, el final no, no me gustó, siento que, que no evolucionaron.
4: Uh, yo lo que digo es que precisamente el episodio es muy divertido... Y al final, pues sí, es como un mal recurso... Pero creo que podría ser que se apareciera la primera temporada... Así que yo le doy como un 8, la verdad sí, sí me gustó bastante.
5: Ustedes más madras, ¿sabes qué le pareció? El ¿Cómo califica el principio de temporada de Big man Theory?
4: Decente,
2: decente. Hasta eso esperaba más mierda. La verdad sí lo califico decente. El, el final sí, como dice, la maldad estuvo un poco confuso. Me hubiera gustado otra temática, sin, sin ya más de una relación de ellos, en lugar de nada más de que... Ah, se siente raro haberlo hecho. Eso okay. qué... Pero sí estuvo muy decente.
5: Yo en general también le doy un 8. Yo creo que, que, que pinta para bien el principio de temporada. Entonces vamos a cambiar ahorita de tema a la siguiente serie. Yo creo que vamos a hablar de Heroes. Bueno, en cuanto a Heroes, esta es su cuarta temporada, quinto volumen. ¿Cómo se llama el quinto volumen? Redemption. Pues la verdad no entiendo en realidad de dónde sale el nombre Redemption.
2: Pienso que nada más se refiere a Peter. Porque el único que está en Redemption, la verdad sí es el único que es Peter. Los demás como que,
5: ah sí, le estoy
2: resolviendo mi vida que pues okay, A nadie le importa, maldito parma, vete al diablo.
5: Pues yo en general, yo vi la serie como muy general. O sea, me parecía más bien que era una primera temporada otra vez. Porque después de todos los conflictos que tuvieron y todos los días que tuvieron durante sí. las primeras tres temporadas, pareciera que no pasó nada. O sea, todos regresaron a su vida normal y creo que no han pasado ni cuatro semanas. Entonces yo creo que, que la serie como que hizo un borrón y cuenta nueva porque como que a mucha gente no le gustaron las temporadas dos y tres. Yo me acuerdo que la primera temporada, sí, el gran logro en series. Con exitazo.
2: El fanático número uno aquí, Moy, nos va a decir por qué no le gustó la tercera temporada.
3: A partir a partir del, del treceavo capítulo de la temporada, que fue? ¿La dos? La tres, a partir del tercer, treceavo capítulo, ya todo, esto, todo 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 toda la historia ya la habíamos visto en cómics. Sí, no, no, esto ya no, ya no fue suficiente para llenar mi, mi curiosidad por seguir viendo Héroes y desgraciadamente dejé de verla pero ahorita gracias a Mad Madras que me acaba de abrir los ojos nuevamente para que entre al camino de Heroes de nuevo, empezaremos a ver desde mañana 4 o 5 capítulos diarios para llegar hasta donde va la temporada nueva y, este, y pues otra vez a verlos para que en el siguiente podcast podamos opinar siquiera hasta donde nos quedamos.
6: No sí, sé, amigo, pero el problema con Heroes es que es muy reincidente, es muy repetitivo. Y además es, los conflictos que presentan los personajes son lo mismo, lo mismo tras esta temporada, siempre residen en lo mismo. Y de hecho el chiste de la primera temporada que era que eliminara a Sailar, que no este, obtuviera la inmortalidad, ya la tuvo desde hace una temporada. En la primer eh, bueno en la primera
3: temporada el motivo de todo, pues, sí puede ser que, puede ser que Sailar era, era como que el motivo ¿no? que no lograra ciertas cosas, pero relativamente todos nosotros, o al menos la mayoría de los sagas, que decías? No, pues, si no hay porrista, no hay historia de Heroes. Pero ya era... quieres
6: que se muera la porrista, de veras. Ah,
3: ahorita mínimo ya dices, ya, ya llegale, pinche porrista. Ah, pero la ventaja está en que no lo he visto, así que ya que lo vea ya podré decir lo mismo, pero...
2: No, no, desde la tercera temporada, desde la segunda para mí, ya muérete, pinche porrista, la verdad, estabas de más. Aunque esté bien buena. Aunque esté bien pinche buena, no importa, muérete. Bueno, yo...
4: Yo quiero dar mi opinión certera en ese sentido, para mí todo el concepto de Giro se fue al carajo en el último episodio de la primera temporada. Porque está bien, la primera temporada era bien bien entretenida, yo sí me quedé bien picado. Ya cuando vi que el plot era este un plagio de Watchmen, dije, bueno, está bien, vamos a seguirlo viendo, ¿no? Pues es otro formato. Pero ya cuando en el último capítulo dije no, vamos a pelear con Zylar. aquí como a manotazos en el parquecito y todos entran a los putados y el Peter no, 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 es mi pelea, Dije, Dios, esto se fue al
1: carajo, y ya de ahí me perdió, ya no quise saber nada de giros Mi opinión sobre giros es esta. La primera temporada es buena, termina culero, ahí sí te apoyo. Le di la oportunidad a la segunda temporada, se me hizo decente. Sí, por el motivo este de, de que tuvieron que cortarla por culpa de los pinches escritores en huelga. Pues este sí se vio cortada, pero pues ahí no le he hecho la culpa a ellos. Fue, fue causas externas, aún así estuvo decente también. La tercera iba bien, bueno, empezó jalada, la neta empezó jalada, este, había capítulos buenos, había capítulos muy piteros.
6: Pero matan a todos los y, buenos ajá. personajes. Y luego empiezan
1: a matar a personajes que se y siniestra, así como a ver si esto nos sube el rating. Matan a, a él, que estaba bien buena, la no única manches, cosa bien buena de ahí. Era la vieja mal, del Scylla, ¿no? Y termina bien culero, termina de la verga, pero sí de la verguísima. Le voy a dar la oportunidad a esta nueva temporada, pero realmente no espero mucho de ella.
2: Creo que te va a agradar por el simple hecho de no esperar mucho de ella. Te va a agradar. Aunque el inicio de esta nueva temporada empieza lento. Es lento, o sea, son dos horas. Y dices, ay, como que se me hicieron unas tres horas, pero... Empieza lento, pero yo digo que te va a agradar.
5: Pues a mí me pareció lento. Siento que, que esa, esta nueva temporada como que empezó desde cero. Y la verdad, como dicen, hay personajes que ahorita nunca se vincularon al resto de la serie. Y aún siguen sin vincularse dices... Van cuatro temporadas No se vincula Hiro Nakamura ya con nadie Ni a la porrista, o sea, están en muy en su mundo Y la verdad sus historias tienden a ser más que nada cómicas Entonces la verdad Heroes, Yo no pude aguantar las dos horas Creo que me quedé a los 20 minutos de acabar el capítulo Yo eh, espero que mejoren Yo creo que no está tan mal En general la serie ha sido decente Nunca ha dado el bajón completo Entonces yo creo que vale la pena Estarla checando, pero no muy No con mucho hinco, o sea, no No es así de lo mejorcito que he visto entonces yo creo que cada quien ya dé su opinión final de, de lo que es Heroes, ¿no?
6: Bueno, es un buen concepto, aunque le tira un poco a, actualmente a lo que es el estilo de X-Men, ¿no?
1: Yo, yo, Necro, We Are Necro, y así me gusta la serie... El final de la última estuvo muy culero cool, a mí me pareció que bajó mucho, pero pues espero que, que esta vuelva a mejorar, o sea, las primeras temporadas sí me gustaron y espero que esta, este nuevo capítulo este, pues sí realmente me agrade, como dice Mad Madrazos, y, y que vuelva a ser lo que era antes. Es eso de
2: que como empieza de cero, como dice Graf, como empieza de cero yo digo que va a recuperar a algunos fanáticos ya perdidos en el limpo.
3: Me incluyo en esos, en esos fanáticos perdidos en... En el limbo, vamos a, vamos a desvelarnos todo, toda esta semana para ver qué podemos recuperar de material. y Poder opinar algo más interesante para el siguiente podcast.
4: Por obvias razones, pues no la vi. No he visto la mayoría de giros. Este, Yo tengo curiosidad. ¿Cuándo salió la primera temporada de giros? ¿Tiene que un par de años? Tres años. En esa serie, obviamente, el problema era, además, viajes en el tiempo y llegaba el giro del futuro. ¿Cuántos años en el futuro se supone que pasaba el futuro apocalíptico en realidad? Diez años.
1: diez años. Diez
4: Ahí está, dentro de siete años se va a poner
6: buena la serie.
1: Aunque ya muchas de esas cosas la mandaron así como al diablo, ¿eh? Pero, a ver, continuamos con la siguiente que es Smallville. Yo no la vi, a, a mí me caga Smallville. Desde después de la tercera o cuarta temporada que ya no vi, ya todo lo demás se me hace bien pendejo. Además ya no sale el ex-lutro que era lo mejor, así que yo no hablaré de Smallville porque es mierda.
4: Algunas personas como yo, pues sí si la esperan con cierto Inco, No estoy muy seguro. ¿Por qué? Sí, yo, yo, yo la verdad este eh, sí veo con interés Smallville. Esta Christine Krupp Ya se fue Ajá, ella se fue hace una temporada Aunque en la temporada pasada tuvo un cameo especial por ahí en un par de episodios Sí regresa y de nuevo es ¿Se la exitosa leyenda de Chun-Li La exitosísima Buenísima la película, ¿no? Sí estoy de acuerdo que Smallville ya es un concepto que se está cansando mucho Es decir, ya es la novena temporada Ya va a ser casi 10 años eh, Empezó obviamente muy muy interesante Y con el paso de los años, pues ...se ha sentido como la fórmula se ha ido gastando, gastando y gastando. O sea, la van diluyendo y cada vez queda menos, ¿no? Se van los actores, como decía Necro, el gran atractivo que era Michael Rosenbaum... ...como Lex Luthor, pues, esta es la segunda temporada donde no aparece... ...porque quería tener cabello suboso y abundante, o eso dicen, sea, es digo. Y bueno, creo que todos estamos a la expectativa de entender... ...en esa temporada, ¿qué es lo que piensan los escritores? Porque el, el más grande conflicto... pinche Superman todavía ni vuela... ...como decía Graf, este... ...se ha enfrentado a los más grandes retos de su carrera... ...y ni siquiera se ha vuelto Superman... ...entonces... sí, ya el concepto del... ...Clark Kent chavo... ...y que tiene estos conflictos con su identidad... ...pues ya está un poco pasado... A mí lo que me... ...la única cosa que yo tendría de
5: Smallville... ...es que no han querido avanzar la serie... ...no la han querido evolucionar, estamos hablando... Y aparte han tomado en cuenta algunos detalles o sea, La muerte del papá de, de, de Jonathan Kent en Smallville La desaparición del Lex Luthor Se me hacen huecos argumentales muy feos Porque están dándole más importancia en esa serie A los actores que están en esa serie Que a los personajes que interpretan En dado caso, a mí no me molestaría si el tipo este ¿Cómo se llama el actor que hace de Lex Luthor?
4: Michael Rosenbaum
5: Si él ya no quiere hacer a Lex Luthor ¿Por qué, la mal... ¿por qué los malditos escritores Tienen que borrar a Lex Luthor de la historia? Es más fácil para mí, porque Lex Luthor es más trascendente que ese actor Y a mí me parece más importante, más decente que pongan un nuevo actor del Lex Luthor Sé que va a doler, pero es más importante Lex Luthor que Michael... ¿Cómo? Ah, él tiene sus fanáticos, sí. Sí. Y por eso, como ha ganado mucho fanático
4: ese actor, por eso no lo quieren cambiar e Ese es el punto, es decir, realmente hizo un buen Lex Luthor Entonces, eh, yo lo que voy es que estuvo siete temporadas continuas Entonces también sería un golpe muy duro para los fans y yo creo que eso podría causar este, que la serie terminara. Entonces, para mantener el delicado equilibrio de la producción, creo que sí era mejor escribir el personaje fuera que cambiar al actor.
1: Yo, bueno, ahí sí no estoy de acuerdo. Digo, si cambiaron a Darry en hechizada y nadie se dio cuenta, pues bien podían encontrar otro güey que se, pare, que se
2: pareciera. Bueno, pero aquí son siete temporadas en las que interpretó él. Y aparte, se ganó el cariño y e hizo un buen este Lex
1: Luthor, la verdad. Yo estoy de acuerdo en eso. A mí es lo que me agrada de la serie. Pero yo siento que no... O sea, que no pueden decir... Ay, quizás nunca encontremos otro güey parecido Y que actúe bien, o sea, no, no vamos, es Hollywood
5: Yo estoy diciendo que aquí el detalle es que ex Luthor nació Y es un derivado más importante que ese actor O sea, no es como en el caso de Luke Skywalker Que, que la primera vez que lo ves en diseño y todo es Mark Hamill, entonces sí es difícil imaginarte hoy en día que alguien que no sea este actor pueda representar, es más, los cómics de Star Wars, todo lo, cada vez que dibujan a Luke Skywalker se parece a Mark Hamill, tiene que parecerse a Mark Hamill, pero Lex Luthor existió antes, entonces yo creo que sí hay forma de que si él ya no quiere ser Lex Luthor, que lo reemplacen, como Jonathan Kent no tenían que quitar a ese actor solamente porque Jonah, el actor que le hacía de Jonathan Kent no quería hacerlo y tampoco tenían que quitar a la actriz que le hacía de Marta Kent e inventar historias, que ni iban al concepto,
3: solamente por el hecho de que el actor ya no crece en la serie. Mira, yo yo, yo también creo eso. También soy de la idea de que aquí el personaje, el, el actor, realmente ya no es tan importante. Si antes, o hace 10, 12 años, se decía que nadie iba a superar al guasón de... de ¿Cómo se llama? Jack este actor? de Jack Nicholson. Y mira quién llegó, Hugh Ledger. Y que, o sea, alguien que ni, ni se imaginaban que iba a ser un guasón tan bueno. Entonces no veo por qué no se pueda sustituir a un Lex... Y con tanto afán con el que se buscó a un guasón en este momento, se buscara también a un Lex Luthor que pudiera a lo mejor no superar ni comparar el trabajo del otro, sino realmente hacer un buen Lex Luthor. Eh, yo también, además de eso, creo que, que, que la están regando más en realmente no meter más argumento con el mismo personaje y buscar a otro actor, porque están creando historias que realmente no vienen pues, ni siquiera al caso. O sea, están haciendo perder el tiempo a muchos... De nosotros que en aquel momento nos consideramos fanáticos de Smallville, aunque sea en la 1 o en la 2, y ahorita ya que está pasando después de nueve temporadas. Bueno, ¿eh? el,
5: el detalle aquí con Smallville es que, vamos, ya lleva bastantes temporadas, ahorita la nueva temporada inicia en que, bueno, ya tenemos a un Clark trabajando en el planeta, ya tenemos a Lois Lane que, que, se, que se había perdido en el tiempo pero regresa a las tres semanas, tenemos como siempre a Chloe que ahora se quiere que quiere seguir jugando que va a ser oráculo. Y en este caso, el villano que nos van a plantear para la temporada es Sod. Pero si se acuerdan, creo que en las de la temporada 6 u 8 ya, estaba, ya había aparecido Sod. Pero un Sod que venía de la zona fantasma y que se apoderaba del ex por no tener un cuerpo. La diferencia con este nuevo Sod es que este nuevo Sod uno tiene un cuerpo físico. Sí. Y segundo, tiene una pequeña armada de personas que por pura extraña razón no tienen poderes a pesar de ser kriptonianos. Aparentemente son de Kandor, pero el problema también está en que ellos sí, sí, resienten mucho el, el decir... Oye, estamos en la Tierra con Sol Amarillo y, y no tenemos poderes. Y, bueno, eso es
4: confuso. Tal, dices, a lo mejor es otro Sod o es otro personaje llamado Sod, pero... Precisamente otra diferencia, eh, estaba llegando por ahí y creo que sí va a ser algo importante, el hecho de que no es el general Sod. Y no es, es el mayor Sod. Es el mayor Sod este y por ahí... ...dicen los productores que sí tiene cierta importancia... ...porque este personaje no es este un show típico. Ahora, además, otro detalle... este ahí este, no ...en esta temporada no tenemos a Clark Kent trabajando en El Planeta... ...eso fue como que el pequeño guiño de la pasada... ...pero recordarán que ahorita Clark Kent está en su etapa
6: emo... ¡Pendejo! Sí, todo que, el
4: negro. Ajá, en el que él siente que, que, que toda su relación con las personas... pues ...lo ha hecho débil en este sentido... ...y que tiene que abrazar su naturaleza kryptoniana. ...así que él ha abandonado su vida... Viste de negro, por eso sí, un detalle bueno, por primera vez vimos el logotipo de Superman. En esta temporada ya se ve que él
3: adapta el logotipo y ya es el logotipo de Superman, tal cual, ya se ve por primera vez. Pero también hay un capítulo donde él está en el taller de máquinas y herramientas y hace la S, hace la S en color plateado. O sea, ya habíamos visto el ah, logotipo
6: sí, de Superman. Sí, cierto,
4: sí, eso fue, pero uy, eso ya tiene tiempo, porque era aún cuando estaban en la, creo que aún en la high school, en la prepa. Sí cierto, se ve que está en un taller haciéndolo, pero bueno, sale un momentito y es como un detalle para nosotros, pero en esto se ve que él como ya es una suerte de vigilante así clandestino, cuando va a salvar a alguien, ahora sí que hacer sus cosas, Este, lo quema en algún lugar, o sea, por ejemplo, se ve una malla metálica y él quema y sale el logotipo de Superman en flama y voltea a Luisa Laney y se ve el logotipo así, bien chido, la
0: verdad, Entonces, ese, ese detalle
4: está muy chido.
5: Está interesante. Mira, el detalle es esto, la, la historia parece por fin avanzar un poquito, no solamente Superman está como emo, o sea, toda la Liga de la Justicia, o pseudo Liga de la Justicia, está en un estado emo.
0: Pendejos.
5: Por lo que pasó con lo de Doomsday, entonces todos están en sus dudas de si quieren ser héroes. lo lógico va a ser que al final Clark va a llegar y los va a imponer a todos y va a ocupar a la Liga para salvar al mundo o algo así. Y esperemos, porque ya llevan dos pues, temporadas diciendo que este va a ser el final de la temporada. Y la verdad, ya se necesita.
2: Nada más quiero agregar que pues, ya el Club le dé un chancecito a la Chloe. La neta, ya. O sea, sí, Chloe, una, por un, eso, una después tiradita. Después, después,
3: de, después de nueve temporadas de No chale. Seas culero. Mire, yo nada más rápido. Lo... Se ya merece. Claro,
4: claro, sí, la Chloe. <risa> Unos pequeños detalles que estaba leyendo de esta temporada. Eh, no está todavía certero que vaya a ser la última temporada. Pero los productores ya tienen escrito un final. Por si los productores dicen, eh, sabes qué, ya no vamos a hacer más. Ah, bueno, vamos a producir el final de la serie como el final de esta temporada. Solo es una posibilidad. Además, esta temporada se dice que va a aparecer este el personaje de Roulette. Va a aparecer la Sociedad de la Justicia y también va a aparecer este por ahí Speedy. Son los detallitos curiosos para
3: que todos no quieran para viendo. tratar de tratar de terminar con. Con un broche, si no de oro, a lo mejor de otro color o de otro material. Pues sí, fanservice, ¿no? Fans service, ¿no? O sea, lo que queremos, la temporada pasada es a Satana, ¿no? Y yo, todos yo, lo agradecimos. Yo creo que sería... Satana estaba bien, man. Yo creo que también sería un buen, un buen final que ya... <risa> Chloe ya mereciera, ¿no? Ya le tocara, ya le tocara en eso, creo que varios de nosotros estamos de acuerdo, ¿no?
1: Yo desde que mencionaba Satana nomás estoy pensando en esa vieja. No, no sé de qué me hablas, ¿cuál es la siguiente serie, güey?
5: Bueno, la siguiente serie ya va a ser por fin. La siguiente serie yo creo que sería Doctor House.
3: Es el momento de Matt madrazos. Lo que a ver, tu reseña de Doctor que House. Amigo. Amigo. Esperando.
2: Carnal, a ver, a ver. Carnal, va para ti. Estuvo chingón. <risa> <risa>
1: Habla Matt, güey, nomás tú la viste
6: lamentablemente el médico del grupo no pudo estar aquí presente para hablar de Dr. House. Bueno, aquí vemos a un
2: House eh, este, desintoxicándose, como vimos en, en el final de la temporada House entra a desintoxicarse del Valium, o oh, Bicodín, perdón perdón, Bicodín
3: Todavía me acuerdo que desde que lo veo en Canal 5, escucho mucho
2: el nombre de Bicodín Bueno, era Bicodín, eh, porque ya empieza empieza a alucinar, ya empieza a ver este, a su... No, su, su alumno, el que se muere de, Que se suicida, no me acuerdo cómo se llama El morenito se suicida ¡Ah, Anita! Sí, se suicida
0: ¡Debemos de recuperar capítulos! ¡Ya me esponjaron! ¡Es que no vi la quinta temporada!
2: Ah, perdón Bueno, oh, se suicida chido,
0: Con
5: eso me dieron ganas de verla
2: Bueno, se, se, que se suicida Y ahí empieza a tomar más Bicodín Para tratar de quitarse el pedo Sí, para este...
5: ¿El, ¿El Bicodín te quita los pedos? ¡Ja, pues...
2: A House Bueno, total Como ya empieza a alucinar muy gacho Se mete a rehabilitación Bueno, lo mete el Wilson eh, Aquí vemos ya en estas dos Wilson. Wilson, Se mete al Wilson Se lo mete al Wilson Oh, ya,
3: se le en esta, esto mucho.
2: ¿eh? En, en estas dos horas vemos a un House tratando de salir Ya Bueno, ya este, curado Supuestamente él Ya, este, ya está harto de, de estar en, en la clínica y quiere salir, pero el, el director le, este, le prohíbe salir, le dice que no le va a dar su de nuevo su licencia si no se queda a un tratamiento para...
3: O sea, que salga completamente desintoxicado.
2: No, ya está desintoxicado, sino ¿Entonces? lo que pasa es de que, ¿no ves que sigue teniendo pedos con no, pues sociales? No sé. Bueno, él, él tiene pedos sociales, ah, o sea, okay, no, no okay, se sí, lleva sí, con sí, nadie, no quiere, quiere con acercarse nadie. con nadie. Entonces el, el director de esta clínica le dice, hasta que no hablemos, no, no, no tengas una este, terapia, no te voy a dejar salir. Ah, okay. Y entonces en, en estas dos horas empieza a tratarlo, a que solucione sus pedos ya personales, más que nada, y vemos a, a un house primero renuente empezarle a hacer bromas a, a todos a, a
3: su psicodelia acostumbrada no es, efectivamente un momento, un
5: momento la falta de bicodín no ha no ha hecho o vamos o sea su cambio de, de de ya no ser un adicto a las drogas no ha cambiado su personalidad o sea sigue siendo el mismo desgraciado de antes
2: lo sigue siendo por los problemas personales que tiene de que no se no quiere acercarse a nadie no quiere tener relaciones con nadie sigue teniendo el mismo pedo
1: ni con Cody, ni con Cody no quiere tener relaciones con Cody.
2: A eh, sí, siempre ha querido tener relaciones
1: con Cody. Pero no se dan. Pero no se dan, exacto. Oye, es que desde que, que se lo imaginó así bailándole este sexymente traje de colegio no, Sí, no. la verdad. Que hasta, mami. Hasta, hasta, hasta de, Ay, no mames, la Cody. Oh, la Cody, <risa> le
5: doy a la Cody. Mucho. ¿Qué es la
1: saga
2: de Cody? 8 y pues unos 5 la neta, sin sacate.
1: Un día cuando se que las saga, si nos da ganas de ver porque ya prometimos desde cuando pinche podcast y no nomás no lo hacemos. ¿sí?
2: Bueno, eh, se le muere el papá del director de la institución y House, en lugar de empezar de ácido, ahí a sus bromas pesadas, se queda con él, lo trata de entender y es ahí cuando el, do, el, el director... Se da cuenta de que House ya quiere tratar de cambiar eh, personalidad su, o, o sus, sus problemas personales. Quiere quiere realmente cambiar y este y mantener una relación con alguien.
5: Bueno, a mí se me hace como que es una de esas clásicas trampas de House. ¿Te acuerdas cuando en la segunda temporada el policía este lo obligó a, a desintoxicarse y todo el mundo se creyó que estaba desintoxicado? Sí, y... sí, sí. Pero aquí sí, House ya se ve como
2: que sí quiere, sí quiere cambiar. Órale. Él sí quiere cambiar ahorita. Al menos en la institución si sí quiere cambiar. Y lo interesante de cómo se quedó este, estos dos capítulos es de que, ¿qué, qué va a pasar cuando llegue al hospital. Porque todos lo conocen como un hijo de puta. Y él va a llegar un poco cambiado porque va, eh, me imagino que va, va a llegar de hola, oh, la, las flores, las mariposas... Y todos
3: van a decir, ¿Quién es este güey? ¿Dónde está House? <ríe> ¡Quebraron a House! Bueno, yo creo que desde el hecho de que ya le diga hola a alguien en el hospital, le van a decir que qué le pasa al cabrón, ¿no? ¡Sigue y... drogado!
4: Y... Eso a mí me suena como un momento riesgoso, porque la serie pues tiene su apil, porque el güey es bastante este socarrón y ácido, ¿no? De hecho, en una entrevista,
2: el... ¿Cómo se llama? ¿El actor?
0: ¡Pendejo! Sí, eh,
2: este cuate dijo que ahora sí, en esta temporada, sí va a haber un querer con Cody. ¡Ah!
5: Ahora sí, realmente. Por fin. ¡Por fin! Lo escucharon primero en Saga ah, Podcast pero... o en otros 40 medios de comunicación, pero lo escucharon por primera vez en español en Saga Podcast. ¿Qué, pero... es ¿Cómo calificas tú a Doctor House en esta nueva temporada?
2: Lo califico como un inicio decente. <ríe> sí. <risa> un hijo de puta. <risa> <risa> sí, a un, a un intento de retomar. De, porque sí, la, la última temporada se quedó como que. Más o menos. más o menos. No, no, no fue tan buena. Este es un intento de, de rescatar de nuevo a sus fanáticos. Eh, pues sí, fue, fue decente el inicio de temporada.
1: Yo, a ver, yo quería poner algo porque me interrumpieron. Sí, hablando muy chido de Smallville. No me dejan hablar de Dr. Huff en el de todos ustedes. <risa> yeah. Gracias. Gracias, más Lo que quería mencionar era que. Yo creo que sí este como cambio de House a lo mejor sí está chido porque ya todas las demás temporadas pues ya lo viste ácido. Entonces a lo mejor está chido que tenga este cambio al principio y lógicamente yo quiero creer que poco a poco volverá haciendo, este, volverá a ser el viejo House, ajá el que todo el mundo le cae bien, como cuando el le curaron la pierna, ajá exactamente. Entonces, este, bueno, es mi comentario de eso. Y, este, si sí, los doctores de la saga fueran más como House, serían más cabrones.
5: Pues entonces ya
3: cambiamos a qué sería Supernatural.
1: Supernatural. ¡Ah, no! Supernatural! ¡Es la neta! Es, es no el nuevo
3: momento de más Madrazos para retomar el poder de este podcast.
4: ¡Para ti, Akuma Fornai. Perfecto, vean, todo lo que no hayas quitado más Madrazos anteriores de este podcast, sh, aquí es 100% madrazo. <risa> eh,
2: bueno, el, in supernatural. El, el inicio de temporada de... De Supernatural, Necro ahorita tapándose los oídos Porque si no se la voy a spoilear
5: Spoilea, se la spoileo, se la <risa> Se la spoileo, se la spoileo Si no ahorita eh. lo dices y cuando menos se dé cuenta se, Cuando se tape
1: los oídos Ponemos el audio <risa>
0: <risa> eso,
1: eso me recuerda que Entonces yo no voy a editar esta madre <risa> Yo no me voy a spoilear Supernatural Que me aclarar, ¿Eh? yo sí soy fan progel
4: Oye, sí, si eso es un conflicto, bueno, ahorita... Bueno,
2: te la doy no, no, la, digo, la no, no. reseña increíblemente. Estuvo buena. Para ti, carnal. Bueno, como recordarán, la temporada pasada... Eh...
5: Yo no vi ninguna, pásenme <ríe> la primera. Fanáticos, si alguien quiere man... regalarme la prim... las primeras temporadas de Supernatural en DVD o Blu-ray, les doy la dirección... Bienvenido de mi será. Les doy la dirección de mi casa, no <ríe> hay <ríe> problema.
2: Sí, güey, un chingo, ahorita están haciendo fila. Eh, bueno, como recordarán, la temporada pasada termina en... Dean y Sam quieren detener el apocalipsis. Bueno, tra están tratando de detener el apocalipsis y eh, descubren que Sam es el que, es el que lo inicia. ¿Y esto ¿Quién es Sam? Sam es este, el hermano de Dean.
5: Los, los dos hermanos. No sé, Sam Dean, y Dean.
2: Dean es el hermano de Sam. Ah, ya. Sí, sí. ¿Ya entendiste maldad?
4: ¿Qué, ¿Qué temporada es? La quinta. Ah, bueno, y
2: entonces el final de la cuarta del apocalipsis. Era el apocalipsis, el inicio del apocalipsis. Este, iban a liberar a Satanás.
4: No deberían y salieron los jinetes del apocalipsis. Ahorita
2: están en este, en el primer capítulo vemos a un jinete. ¿Y están chidos los diseños? Los diseños. O, o es como, como diseños. No, eh, no, no, ejemplo, no, no, aparecen en su caballo. Es que mira, eso. ¿Sabes qué? Remarquete? Ahorita, ahorita sabes, este, sabes qué se refieren a su caballo. Ajá. A un, a un Mustang
4: Es que mira, ¿sabes qué es lo que te iba a decir? cuando Hace muchos años cuando vi una serie medio interesante Que se llamaba Charm, que después también se volvió una mierda oh, También hubo un capítulo en el que salieron Mechiceras, los virentes, para También hubo un capítulo en el que salieron Los jinetes del apocalipsis y los jinetes del apocalipsis eran cuatro güeyes Con sus trajes este sastre italiano Negros con una corbata en Ahí están los jinetes del apocalipsis Ah, bien Esto, es, esto es, quítale los trajes sastre Y
2: es este O sea, son, son, son
5: güeyes equipo.
2: Son güeyes X, pero, pero con los jinetes. Con los jinetes. Y sus ahorita nada más carros. salió uno. Bueno, ahorita nada más salió uno y, eh, haciendo referencia a su caballo, Ajá. sale con un Mustang clásico. Bueno, eso está chido. Bueno, a ver, continuemos con el review.
0: Mm.
2: Bueno, este... Inician con que... De, de repente ya este, viene Satanás Y Sam y Dim desaparecen Y aparecen en un, en un avión eh, Castiel eh, derrotado por el, ar, el, el arcángel Rafael eh, Verga. Lo, lo hace pedazos y, y piensan que ya murió Llegan a la casa del profeta Sam y Dim ...después de bajarse del avión... Eh, ...no saben cómo llegaron al avión... ...no saben por qué lo salvaron... este ...llegan este, a, bueno, haciendo preguntas al, al profeta... ...y el profeta les informa... ...que Castiel ha muerto a manos de Rafael... Eh, Tomás después... ...aparece aparece Castiel... ...que tampoco sabe cómo, cómo sobrevivió al arcángel... ...haciendo referencia... ...que Dios lo salvó... ...entonces...
5: este ...aquí vamos a poner la voz de un coro celestial... no
2: ...sí porque... Aquí Sam y Dim no hacen intermediarios en Jesús, no. Se van con el mero mero. Se van con Dios, o sea, ya, ya tienen pedos acá con Dios. El inicio, el, el inicio fue bueno, porque eh, de nuevo retoman esta guerra ya apocalíptica de los ángeles contra demonios. Descubren que el, la verdadera, el verdadero eh, inicio de esta guerra lo iniciaron los, los ángeles, no los demonios. ¡Ah, malditos! ¿Por qué? Porque ausencia de su padre,
5: o sea, Dios. A ver, a ver, ¿Dios está ausente? Sí. ¿Por qué piensen... siempre, ¿por qué siempre estas historias modernas te intentan decir que todo está tan mal porque Dios está perdido en algún lado jugando bingo? Parece acá el
4: película de Kevin Smith. Ah, Kevin Smith, Kevin Smith, el película de Kevin Smith, qué chingón, Kevin Smith. No, sé, si continúes que sí tenía una idea de eso, de, 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 del abandono de Dios pero Sí,
2: resulta que los ángeles ya están hartos y no entienden por qué Dios los abandonó o Dios dónde está eh, Y deciden ellos tomar cartas en el asunto e iniciar esta guerra eh, Resulta que Dean es el recipiente del ángel que derrotó a Satanás ¿Miguel? Miguel Ángel Miguel Arcángel Miguel,
4: Miguel Ángel Arcángel. era un pintor Sí, perdón <risa> Bueno, en uno de eh, los carnales es este, como el avatar de Miguel Arcángel Miguel Arcángel Wey.
2: Al último de este, de este capítulo, del tercero, dicen que Sam es el recipiente de Satanás Y en eso se queda
4: Eso sabes a qué me suena, a los últimos tomos de Spawn Cuando los segundos hijos gemelos de Wanda y, y Terry También uno es el avatar de Satanás y el otro es el avatar de Dios Efectivamente, ya, ya tenemos algo... Eh,
2: no, sí. ya, ya, ya es algo muy como cliché de que los hermanos tienen que ser.
5: Ah, bueno, entonces su mamá se metió con Dios y el diablo? No. <risa> ¿O es pura casualidad de la existencia.
2: Pura casualidad. No, bueno, eh. se supone que ahí Satanás le dice a Sam, este, tú tú siempre lo has sido, siempre has sido mi recipiente. Y desde, ah, ching, y desde épocas anteriores yo ya lo sabía. Desde épocas anteriores yo ya lo sabía que, que tú ibas a ser mi recipiente. Tú estabas destinado para ser mi recipiente. Y el
5: otro no, el otro lo escogieron al azar, así, de última hora? El de
2: Arcángel Miguel. ¿Qué es Arcángel
0: Miguel? Arcángel. Sí, Arcángel
5: Miguel.
2: Miguel Arcángel. Del Arcángel. No, se supone que igual él es la como la espada. Por eso, pero el, es el arma secreta de los ángeles para derrotar a, a, a Satanás. O
4: sea que en este caso este güey es una pistola. ¿Vin? Pues es que es la espada, ¿no? Es el arma secreta Es el arma secreta Bueno, un comentario al raro. Recuerden que viene mal, siempre están combinados y Por eso los franceses dicen que eh, Los cachetes del diablo son las nalgas de Dios Que ha sido Sí, es un, creo que es un refrán que leí por ahí en un libro de que Dije, ay, está bien cotorro Bueno, total de que Al menos a mí me pareció
2: muy buena muy buena la, El inicio de temporada Te lo recomiendo ampliamente si
4: no han visto las temporadas anteriores, véanlas. Mira, a mí me, igual, igual no me di mucho chance, solo vi un capítulo de Supernatural, porque dije, hay una serie de temas sobrenaturales, pero también estamos de acuerdo que por los costos de producción, tal vez no pueden ser tan impresionantes como uno quiere. Yo vi un capítulo en el que es, este uno de los canales queda atrapado en el sueño de un dj de un genio, Ah, sí. que lo atrapa, lo tiene como en un sótano y lo tiene ahora sí que soñando, ¿no? Y creo que él se alimenta de su cuerpo. De su cuerpo, ajá, de su... Ajá, como
5: de su... ¿cómo, vital, ¿cómo se
4: llama? De su ah, energía vital. Energía Mientras vital. Mientras el güey sueña, este cabrón se lo está chupando. sí. Este, y ahí, no literal, pero sí Y en ese no, sí, episodio literal. sí me perdió También, pues estaban en un mundo aparte Pero no sé, como que me dio un poco de flojera La sí. verdad este
1: ¿Sigue saliendo viejas buenas en Supernatural o, o fue como la pasada temporada que, eh, que la historia estuvo cabrona Pero sin viejas buenas
2: Es que ahorita en estos tres capítulos eh, Se están enfocando más en el pedo de Dios Y de Satanás todos. Ah, okay. Ahorita no vas a ver viejas Más que una
5: y es su ex vieja del de Sam. No
2: te digo más.
1: No me digas más. Como tenido muchas, no hay pedo.
5: Pues yo creo que ya con esto damos por terminado en este capítulo so lo que hablamos sobre las, la nueva temporada de series. No faltó ninguna.
2: No mames, fa faltó Dexter, güey. Que inició ya siendo padre.
4: Dexter. ¿Cómo padre? ¿Cómo padre? A ver, cuenta el chisme. El...
2: Espérame, insertar grillos ahí. <ríe> No chinga tu madre, necro, no insertes grillos aquí, güey. Lo bueno de esa serie... Está chingona esa serie. Lo bueno de esa está ser... lenta, pero chingona. Lo bueno de esa serie es su carnala del Dexter. Ah, regresa de promiscua igual, la verdad. <risa>
1: Estaba bonita, pero así que que digas, puta, no mames. No, lo pareció?
2: interesante de esto es que regresa ya siendo padre, güey. Ya a 11 meses de tener a su hijo. Eh, no puede matar, no puede asesinar porque está cuidando a su chavito Y es una nueva etapa de este asesino serial Entonces por su chavito, como no puede pagarse a la guardería, este tiene, no puede matar No, no, sí, sí puede pagarse a la guardería Más que lo tiene que dormir y él es el, el único que lo puede dormir Ya sabes, típico escuincle de que estoy acostumbrado a mi papi
4: ¿Y, ¿Y su madre del chavito pues es su novia de las todas las temporadas? Sí La que habían violado y que no podía sí. este, vincularse en la intimidad con nadie Sí horas. ¿Cómo le hizo? La violó. No, no la violanza eso. Si sí se dejó.
2: Le habló bonito. Le habló bonito. Total de que inicia muy chida, igual muy recomendable, le veanla.
5: Así terminamos con las series por esta semana. Esta ha sido su sección Mad Madrazos Choice. Bueno, bueno, ahora ya terminamos con Ahora sí, por fin terminamos con las series. Entrando a lositas?
1: Este, la única noticia del día de hoy en el noticiero de Podcast es que Abril Avinch tronó con su güey, no sé cómo se llama su güey, no me importa, es el de Zoom 41, lo Lo, lo es importante que... es que tronó y es que tengo tronó. una oportunidad. Por... Exactamente, nada más tengo que ir, tomar un avión, ir a Canadá, contestar a la vieja, hacer que quiera conmigo y todo eso en menos de un fin de semana porque si no tengo que regresar y a, a trabajar. podemos cerrar el
5: pinche podcast este es el fin de nuestro podcast sobre las series de... de inicio de temporada de 2009 en general en mi opinión sobre esta nueva temporada es que casi no hay series nuevas que valgan la pena y que las sé la nuevas nuevas o sea que es primera temporada y siento que ya muchas de estas temporadas de nuevas de las series viejas ya están como que intentando completar conceptos que ya debieron haberse cerrado, o sea, lo que es Doctor House Smallville, Heroes hasta Big Bang Theory tal vez ya debieron haber cerrado, tal vez no necesitan tanto los gringos meter un concepto de hacer las series tan largas solamente porque fueron populares, sino hacer las series bien escritas y terminarlas cuando deben terminarlas.
4: Pero son gringos, recuerda que ellos hacen este más y más eficientemente, no más y con más calidad.
1: Eso, sí. Bueno, Yo digo que aquí este ocupo ver este dos series que no reseñamos, pero quiero ver... Cómo continúan y ver si, si se ponen bien. ¿Cuáles? Que es Esposas Desesperadas y Grayson Atoms.
4: Esposas de Desesperadas me perdió ahora que vi que Bison este, sale por ahí, ¿eh?
1: Ya murió. En serio, yes ella sí, murió, murió en esta temporada Murió al final de esta
5: temporada sí. El problema es que para la fecha en la que estamos grabando este podcast va, este No se ha estrenado Esposas Esperadas Se estrena en el pleno domingo 27 Que es cuando estamos grabando el podcast Entonces yo creo que de aquí bajamos el capítulo y lo vemos
1: <risa> Exacto
4: Oigan, este, ¿y alguien sabe cuándo estrenan Clone Wars segunda temporada? En
5: octubre
4: ¿Qué? En octubre, octubre? Octubre ah, Bueno, luego les haremos un podcast de eso
0: No mames, búsquense una viva cabrones Ok. ya
1: fin
5: del podcast. Esto fue todo en Saga podcast y como esta temporada intenta salvarse, vamos a terminar con el tema de Redmi 0, Save Me de, tema principal de Smallville. Ahí se ven